0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lehre Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servas und heute spreche ich mit Dr. Reinhard Wimmer. Jetzt habe ich doch gesagt, er ist äh, Abteilungsleiter für digitales Change Management bei der TMM Group Gesamtplan Generalplanungs GmbH. Ich habe lange geübt in Böblingen bei Stuttgart. Und äh, wie ich eben gehört habe, sitzt er in seinem Schlafzimmer in Zeiten der Corona Krise und ich in meinem zugestellten arbeitszimmer zu hause und ähm, ja die soundqualität steht ist ganz gut und wir gucken mal was draus wird ähm, ich habe vor heute natürlich auch äh, über ihn über seinen lebenslauf zu sprechen und wir werden vertieft hoffe ich das thema building information modeling digitalität im bauwesen besprechen nämlich das ist sein spezialgebiet und äh, euch an den empfangsgeräten wünsche ich jetzt alles gute beim zuhören und viel Spaß. Ja, Reinhard, herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch.
1: Hallo, lieben gerne und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, bitte gern. Jederzeit wieder, sage ich schon mal. Ähm, vielleicht vorweg, bevor du dich kurz vorstellst, so als äh, Info für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wir kennen uns ähm, Seit oder wir haben uns kennengelernt, fangen wir so rum an, vor einigen Jahren. Ich würde mal schätzen, vor boah. Boah. wann war das? das, äh, das ich muss mir ja überlegen, 14 Jahren, 15 ja, Jahre? Irgendwie sowas. Und zwar bei der Kempten-Krause ja, Ingenieurgesellschaft. Ja. Äh, da haben wir beide noch was anderes gemacht. Also ich war im Bereich Tragwerksplanung hauptsächlich damals unterwegs und auch Bauphysik schon und du warst ja Werkstudent.
1: Mit Kopieren beschäftigt.
0: Mit richtig. Kopieren beschäftigt, genau. Das hat sich dann doch auch geändert seitdem. Ja. Aber seitdem kennen wir uns und aber jetzt all die Jahre irgendwie nicht mehr nicht mehr gesprochen, nicht mehr gesehen, weil es auseinander ging, die Leben. Insofern ja. ganz witzig, dass das so wieder zusammenkommt. Genau. Ja. Insofern bin ich gespannt, was passiert ist. Das ist ja für mich auch neu. Und ähm, insofern fange ich an mit dir wie mit allen anderen Gästen vorher auch. Ähm, du hast natürlich mal was studiert, ähm, nämlich Bauwirtschaftsingenieurwesen. Ne?
1: ist richtig, genau. Ja. In
0: Aachen an der RWTH oder wo mhm. das? Genau, ja. Und da würde mich interessieren, also warum kam es dazu? Gab es da irgendwelche ähm, Verwandte, Bekannte, Freunde, Tanten, Onkel, die gesagt haben, studier Bauwirtschaftsingenieurwesen, das ist toll.
1: Ja, also. Äh es war nicht direkt so. Es ist wirklich ganz unspektakulär. Während der Schulzeit immer auf der Baustelle gearbeitet, also im Sommerferien, am Wochenende. Und einfach den Spaß dran gefunden auch mit den Leuten, mit der Mentalität der Leute dort. Und äh, aber auch dann äh, wirklich im engeren Bekanntenkreis auch Leute gehabt, die äh, eigene Unternehmen haben oder auch irgendwie leitende Positionen in Baubetrieben und mit denen geredet. Rücksprache gehalten und äh, die haben mich auch dann einfach davon überzeugt, geht immer Richtung Bau. Mhm. Habe ich dann auch gemacht und äh, habe mich natürlich dann informiert, was kann man da so machen und da gab es halt auch diesen neuen Studiengang Wirtschaftsingenieurfach im Bauingenieurwesen. Wurde gut Werbung für gemacht an der RWTH und habe mich da auch beraten lassen und habe mich dann einfach noch für die wirtschaftliche Komponente, die dann ja on top aufs Bauingenieurwesen Studium geboten wurde, habe ich mich dann dafür entschieden.
0: Mhm. Wann hast ja. du damit angefangen?
1: Oh. 2004? Ich muss raten gerade. Ich, ich hatte meine Abi-Zeit, 2002 zu Ende, Bundeswehr, 2003 habe ich angefangen.
0: Bundeswehr gab es auch noch, stimmt.
1: Ja, die nicht. Ja.
0: Also 2004 angefangen, äh, RWTH, ja. ähm, mit wie vielen habt ihr da angefangen? Das sind ja immer etwas äh, umfangreichere Semester.
1: Ja, also jetzt insgesamt im Bauingenieurwesen oder Wirtschaftsingenieurforschung?
0: Ja, ihr habt ja wahrscheinlich auch Module zusammengehabt mit den normalen ja, also, Bauingenieuren. Also so damals
1: waren es noch gar nicht so viele. Also beim reinen Wirtschaftsingenieurforschung im Bauingenieurwesen haben wir mit 21 Mann angefangen. Ach, das geht ja wirklich. Ich, ja, aber weil es ja auch komplett neu ist. Mhm. Aber Bauingenieurwesen Bauingenieur, muss ich raten, ich würde wetten, 400. Ja, ja. Dann aber heutzutage die Zahlen sind ja wesentlich höher.
0: Ja, insgesamt. Also ich sag mal, da haben wir selbst an der Hochschule Koblenz im Bauwirtschaftsbereich äh, die Zahl, die du da damals genannt hast. Also insofern ähm, hat sich da einiges getan. Also es studieren ja sowieso generell mehr als damals. Mhm. Ähm, insofern schockt mich das jetzt nicht. Aber 400 ist natürlich schon eine Hausnummer, die wir in Koblenz so nicht kennen. Ja. Ähm, war das für dich irgendwie damals? Ähm, wusstest du, was auf dich zukommt, oder war das schon irgendwie mh, eine ungewohnte Situation, mit so vielen äh, unterrichtet zu werden?
1: Nee, es war wirklich äh, schon ungewohnt. Also war eine spannende neue Welt. Ich meine, ich komme, ich komme ursprünglich aus Merzen, nicht bei Düren, das war mein Horizont ging von Köln bis Aachen und dann mhm. wegen meinen Eltern war ich schon bei Bayern, Urlaub und das war's. Mhm. Und deswegen, ähm, dann an der RWTH halt auch dann. Weil war ja, war ja nicht nur die aus der Gegend ein paar Leute da waren, sondern auch dann auch international, mhm. hat man schon den Horizont geöffnet und äh, ja, diese neue Welt da kennengelernt. Auch den großen Hörsäle des Audimax, damals fast glaube ich 1200 Leute und dann im höheren Mathematikbereich, wo wir mit Maschinenbauern zusammengesteckt wurden, war der Hörsaal auch voll. Mhm. Und äh, ja, war spaßig, spannend und auch sehr, sehr. Äh, man musste doch mal anf anfangen zu lernen, wie man lernt.
0: <lacht> <lacht> ähm, hat das denn mit Erfolg von Anfang an geklappt oder gab es da echt schon so direkt am Anfang den Dämpfer äh, dahingehend, äh, was dann so den Studienerfolg quasi äh, betraf? Also ich,
1: ich würde lügen, wenn ich sagen könnte, ich habe es äh, mir einfach gemacht. Äh, also ich habe am Anfang wirklich ziemlich gestruggelt und äh, musste insbesondere bei höherer Mathematik Mechanik die klassischen hm. Aussortierfächer muss ich halt auch Gas geben. Hab's geschafft. Also ähm, ja. jetzt, nicht, jetzt nicht im ersten Anlauf, aber mehrere Anläufe gebraucht. Aber über es über war die Anzahl der ja. nee, oh. Über die Anzahl der Semester, die ich gebraucht habe, reden wir ja nicht.
0: Nee, nee. Also äh, ab 10 interessiert es ja noch nicht.
1: <lacht> das zählt auch keiner mehr. Nee,
0: eben. Ähm, war, aber es war immer so, dass du gewusst hast, irgendwie, doch, es ist irgendwie das Richtige. Oder gab es da schon mal so den grundsätzlichen Zweifel, ob es das ist.
1: Nee, eigentlich,
0: also für mich war es immer
1: das Richtige, weil es hat super viel Spaß gemacht, auch immer wieder neue Sachen zu lernen, auch heutzutage, wenn, wenn ich heutzutage mich nochmal hinsetzen muss, ein Buch in die Hand nehmen muss, um zu lernen, das war mir einfach am meisten Spaß. Weil, ja, wann, wann kommt man mal dazu?
0: Mhm.
1: Ja, und einfach seinen eigenen Horizont dazu erweitern und neue Dinge dort zu verstehen und dann auch sogar anzuwenden, mhm. das macht super viel Spaß.
0: Ja. War das denn bei euch anfangs schon wirklich so, dass ihr was anwenden konntet? Weil ich so, habe auch schon mit, mit älteren Semestern gesprochen, die auch in Aachen studiert haben und die eher gesagt haben, das war schon eine harte Zeit, weil gerade am Anfang, so bis zum Vordiplom damals, ähm, war eigentlich wirklich nur Theorie und nichts anwenden. War das bei dir anders?
1: Na ja gut, wenn man, wenn man kommen wir an, mit welcher Brille man das betrachtet. Natürlich, wenn man jetzt sagt, man geht auf die Baustelle, da habe ich natürlich gar nichts im Vordiplom. Das war ja noch Diplomzeit damals, ne? kein Bachelor-Masse. Mhm. Im Vordiplom, das Einzige, womit wir äh, wirklich rausgegangen sind, war beim Vermessen. Da sind wir ähm, auf den Hügel gegangen, haben vermessen, wirklich mhm. rausgegangen. Aber sonst war wirklich nichts, außer noch ein Praktikum, was man machen musste, äh, in praktischen Anwendungen gedacht, sondern in der Anwendung meine ich einfach, das erlernte Wissen in schwierigen Fragestellungen anzuwenden.
0: Mhm.
1: In der Hinsicht war es halt irgendwelche mathematischen ähm, keine Ahnung Algorithmen ja. zur Problemlösung heranzuziehen und das ja. halt auch zu verstehen dass man in der Lage ist so ein Problem zu lösen ja. Ja.
0: dann warst du ja schon so ein bisschen in der glücklichen Situation dass du das selber schon motivierend genug fandest ne
1: ja also
0: stimmt ja. ja also das ist das ist für manche halt echt eine Hürde ne also das ist ähm, glaube ich vollkommen. ich brauchte ja. das auch nicht also mich hat das auch von selber heraus motiviert da nochmal neu auf Sachen zu gucken, gucken zu können und zu verstehen. Aber ähm, insofern, glaube ich, hat sich das auch mittlerweile geändert. Ähm, wie waren denn so diese betriebswirtschaftlichen Fächer damals?
1: Ja, also im Vergleich zu den Ingenieurwissenschaften hm. war das doch schon ein bisschen desolat meiner Meinung nach. Also mhm. wenn man... Wenn man ähm wie gesagt, es war ja ein neuer Studiengang mhm. an der RWTH und man hat dann zum Beispiel mal mehrere Vorlesungen parallel, weil Wirtschaft sich nicht mit Ingenieurwesen da abstimmt und die mhm. Wirtschaftsfächer waren im Vergleich zu Ingenieurfächer waren doch vom Schwierigkeitsgrad wesentlich angenehmer, mhm. sag ich mal gerade, und äh, dementsprechend hat man dann doch eher auf die Wirtschaftsfächer verzichtet, mhm. hat die Übungen halt nur mitgemacht und äh, man ist durchgekommen. Mhm. Ich muss auch da, dabei sagen, dass ich mich nachher nicht so wirklich auf die Wirtschaft konzentriert habe, weil mir das Ingenieurwesen halt einfach mehr Spaß gemacht hat. Ja. durfte ich dann im Laufe meines Studiums da ähm, realisieren.
0: Ja, das ja. heißt, du konntest irgendwann schon irgendwie so Schwerpunkte setzen ähm, innerhalb des Studiums.
1: Ja, genau. Also im Studium, da gibt es ja auch dann verschiedene Bereiche. Du warst ja bei Tragwissplanung auch tätig oder? Mhm. dann gibt es ja auch natürlich schon Architekturthemen oder Bauphysik oder Gebäudetechnik und mich hat die Gebäudetechnik am meisten eh interessiert mhm. und in den, dieser Hinsicht habe ich mich dann auch spezialisiert und ja. alle Vertiefungsrichtungen von der Gebäudetechnik damit mitgenommen.
0: Ja. Ja. Ähm, ging das bis zur Thesis oder war die Thesis ganz ganz klassisch dann?
1: Ähm, welche Thesis? Jetzt die Doktor ja, oder?
0: Nee, jetzt erstmal die Master. Äh, die Diplom-Diplomarbeit also, Diplom. Ja, ja. ja
1: genau also, ich muss mal überlegen was, was war noch meine Diplomarbeitstitel <lacht> äh, Ermittlung von Lebensdauer von gebäudetechnischen Anlagen genau.
0: ja also schon auch spezialisiert äh, Richtung Gebäudetechnik dann so ein bisschen ne ich,
1: ja, genau. Und weil nachdem ich ja äh, bei Kempenkrause Krause aufgehört hatte, weil ich einfach am Lehrstuhl für Baubetrieb und Gebäudetechnik ähm job angefangen habe, hm. konnte ich dann auch da mehr das Gebäudetechnikwissen vertiefen. Und Kempenkrause ja. Krause hatte ja nicht wirklich viel mit Gebäudetechnik nee. Ich doch mal gar nichts, oder? Nee, gar nichts. Immer noch nichts. Nee, nee, ja. nee, nee. Ja. Dementsprechend war ich dann da auch ähm, besser aufgehoben.
0: Ja. So, dann hast du dein Diplom in der Tasche. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, dann... Ich wurde auch direkt schon vom Lesho gefragt, wo ich der Hiwi war, ob ich den direkt weitermachen möchte, weil mhm. das Forschungsgebiet dort A, die Mittel zur Verfügung hatte und B, brauchten die Leute und dann habe ich dort weitergemacht und ähm, habe dann gemerkt, ja okay, Gebäudetechnik ist super, aber so wie geplant wird in der Praxis, weil ich dem nebenher auch ein paar Praktika gemacht hatte, äh, unter anderem bei BLB oder ähm, bei Wolf und Müller GmbH mhm. damals und ein paar andere Bauunternehmen. Man merkt einfach, dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Unternehmen optimierungsbedürftig ist. Mhm. Und dann habe ich halt dann auch während meiner Promotionszeit von Building Information Modeling gehört, wovon ich nichts im Studiengang hatte. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist eigentlich das Mittel, womit man dafür sorgen könnte, dass man äh, besser kommunizieren kann. habe dann geschaut, dass ich irgendwie von der Gebäudetechnikseite jetzt nicht komplett wegkomme, aber geschaut habe, wie ich mit BIM und Gebäudetechnik verbinden konnte. Hm. Und dann bin ich dann in die Richtung weitergegangen.
0: Das heißt, du bist nach deinem Diplom auch am Lehrstuhl geblieben, erstmal direkt? Genau. ja genau Und dann auch nahtlos in Anführungsstrichen rüber dann zur Promotion. Jetzt ja, zeitlich. Kom äh,
1: komplett. Praxisfern.
0: Ja. Ja. Aber den Lehrstuhl musstest du ja wechseln, weil das ist glaube ich ein anderer Lehrstuhl, wo du dann promoviert hast, oder?
1: Ja, aber nur weil der Professor in Rente hat, Ach,
0: der hat ge gewechselt, genau. Ja.
1: Also, also ja, in Rente gewechselt. Ja.
0: Genau, ja, also das macht jetzt der von Träg, kann das sein?
1: Genau, Professor von Träg. Ja, ja, genau. genau. Ja. Ja. Nee, ich bin dann gewechselt und äh, er, da war der glückliche Zufall, er hat sich auch für das Thema BIM immens interessiert, hatte dann auch keinen Mann und ich konnte schon bevor dass der Professor Brunk also mein damaliger Professor mhm. in Rente gegangen ist äh, habe ich mit Professor van Drek gesprochen und er hat gesagt hier lass uns auch zusammen ein BIM-Thema oder Forschungsprojekt hochziehen haben wir dann gemacht parallel schon und dann bin ich halt schon forschungstechnisch schon rüber gewechselt also in einen neuen Lehrstuhl mhm. zum, vom van Drek, aber war noch in der Lehre bei Professor Brunk äh, bei super. der Gebäudetechnik eingebunden das war perfekte Kombination
0: ja. 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 also bevor wir das große den großen Acker sozusagen ähm das BIM bestellen. Ja. Würde ich jetzt erstmal noch noch beruflich sozusagen weitermachen. Ja, ähm, ja. Du hast ja dann, hast du mir im Vorgespräch erzählt, dann im Jahr 2017. Bist du ja dann gewechselt zu deinem jetzigen Arbeitgeber, ne? Das ist korrekt, ja. Das war ja schon, war das komplett schon nach deiner Promotion oder war das oh. in der Endphase? Oh, ich wünschte. <lacht> Weil den, ja. die zwei Buchstaben hast du ja erst vor kurzem sozusagen äh, umgehangen bekommen.
1: Ja, meine mündliche Prüfung war am 4.2. diesen Jahres, sprich ja, vor knapp genau. drei Monaten.
0: Ja, also muss da ja äh. zwischen irgendwie vielleicht der Arbeitsvertrag am Lehrstuhl ausgelaufen sein oder...
1: Ja, genau. Äh, aber das Forschungsprojekt ist ausgelaufen. Ja. Arbeitsvertrag ist ausgelaufen. Meine Stelle wurde nicht bezahlt. Und äh, ich war leider noch nicht fertig. Ja. Weil ich, weil ich auch, man also muss ja sagen, äh, ich war auch mit dem Aufbau des Lehrstuhls halt auch mit beschäftigt, ja, so, neue Lehrstuhl aufzubauen. Also, es ist eine Ausrede, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte auch ein bisschen mehr Gas geben können, weil hätte ich so viel Gas gegeben, wie ich jetzt Gas gebe, dann hätte ich es damals auch nicht geschafft.
0: Ja, aber das Hättest weiß man heute ja immer erst nachher. Richtig. Das, weiß man, das merkt man ja nicht währenddessen.
1: Ja, ja, <lacht> genau. Und. Ähm, jetzt habe ich halt dann neben dem Beruf, äh, habe ich dann am Wochenende durfte ich äh, meine Freundin sich dann äh, äh, mir helfen, ja. also sie durfte mir helfen, dann meine Doktorarbeit fertig zu machen. Ja. <lacht> Korrekturlesen.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Also du bist dann äh, 2017, August hast du gesagt, hast du angefangen genau. in Böblingen. Ja. Ähm, was ist das für ein Arbeitgeber? Welche, welche Aufgabe hast du da?
1: Ja, also, das ist die TMM Group Gesamtplanungs GmbH ähm, und wie ähm, der Name schon sagt, sind Gesamtplaner, ähm, aber wir sind in einer Unternehmensgruppe und die Unternehmensgruppe besteht aus fünf verschiedenen Unternehmen und äh, der Kern des Unternehmens ist die FACT GmbH. Die FACT GmbH ist ein TGA-Fachplaner und ähm, wir sind jetzt glaube ich insgesamt in der Gruppe 140, 150 Mann und die FACT GmbH macht davon ich muss jetzt liegen 100 Mann aus. Mhm. Also der größte Teil ist TGA-Fachplanung. Die tmm TGA gesamtplanung tritt halt äh, auf und äh, holt zum Beispiel noch einen Architekten hinzu, einen Tragweisplaner und berät den Kunden, den Bauherrn halt von der gesamtplanerischen Leistung.
0: Mhm. Klassisch ja. Hochbau oder? Klassisch Hochbau, mhm. ja.
1: Und äh, momentan, also äh, weil wir bei Stuttgart sind, hier bei Sintelfink, beim Daimler, ist, äh, größtenteils sind unsere Kunden momentan, ähm, Automobilindustrie, mhm. sprich Daimler und Porsche, haben bei VW und Audi, wir haben es auch einen guten Namen gemacht. Dies, diese Unternehmensgruppe oder die Fact GmbH gibt es seit dem Jahr 2000 Und ich bin auch nur zu denen gegangen, weil ähm, ich im Vorfeld in meiner Promotionszeit schon wegen ähm, Normen Richtlinienausschüssen war ich tätig, aufgrund dessen BIM mhm. muss standardisiert werden. Mhm. Und äh, dort habe ich den Dr. Krieger, der in der Fact GmbH arbeitet, kennengelernt und der hat mich halt akquiriert und ich bin auch nur zum Unternehmen gegangen, weil die seit dem Jahr 2004 alle Projekte in eine Datenbank reinpacken. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist ein riesen Wissensschatz, den man ja, da aufarbeiten kann. Und ähm, da arbeiten wir heute noch mit, um unsere Prozesse zu automatisieren. Mhm. Aber dazu wahrscheinlich später noch was mehr.
0: Ja. Vielleicht gerade noch zu dieser Datenbank. Ähm, mhm. Das heißt, da werden Informationen zu abgeschlossenen Projekten gesammelt? Ähm, ja. genau. Weitere Informationen oder sogar so weitgehend, dass man sagt, irgendwie was lief gut, was lief schlecht? Oder wie, wie muss ich mir diese Datenbank vorstellen? Oder ist es mehr technisches Wissen, was da drin ist? Genau.
1: genau. Also Was da drin ist, weil ähm, das Unternehmen hat auch eine eigene Software-Schmiede, das ist die e GmbH. Mhm. Die GmbH. Du Muss mir dann gleich die
0: ganzen Links schicken, dass ich die in die Shownotes packen kann, sonst kann sich das ja keiner mitschreiben hier.
1: Okay, ich kann auch noch von der Live-GmbH Ja, ich ja, Ja Das
0: kannst du mir alles nachher schicken. Okay. <lacht> Packe ich alles in die Notizen rein.
1: Das ist gut. Ähm, die haben ein eigenes Tool entwickelt, das ist der Anlagenkonfigurator. Also schema-basiert werden dort ähm, die Anlagen aufgebaut mit jeglichen Automatismen, die man sich da vorstellen kann. Auch für die ge Gebäudeautomation alle Informationen äh, werden dort reingepackt und man kann dort verschiedene Formate äh, rausholen, damit man das in die jeweiligen Tools auch wieder einspeisen kann, die dann mm. äh, im Projekt benötigt werden. Was dort gemacht wird, da werden halt ähm, Baugruppen erstellt, so typische Baugruppen, jetzt am Anfang dadurch, dass wir hier sehr industrielastig sind, da sind natürlich da sehr viele Baugruppen vom, vom Daimler und vom Porsche drin und die haben für sich halt auch schon intern einen, einen soliden Standard über äh, Jahrzehnte entwickelt und diese Baugruppen finden sich darin wieder und diese Standards haben wir dann auch für unser Unternehmen übernommen und haben auch diese Mentalität dieser ähm, wiederkehrenden äh, äh, Wiederholfaktoren in jeweiligen Baugruppen oder zum Beispiel auch Raumtypen haben wir in unsere Planung mit aufgenommen, damit wir sagen können, hey, das hat auch schon mal funktioniert, Hier haben wir ähnliche Randbedingungen, mhm. lass uns das doch wiederverwenden. Mhm. Und diese schemabasierte Plan, das ist alles in der Datenbank drin. Wenn mhm. man sagen kann, wir haben diese Baugruppe mit diesen Bauteilen mit jeweiligen Informationen dran. Und die können wir doch von dem Projekt dort wieder reinnehmen. Das stimmt natürlich nie zu 100 Prozent, mhm. aber das ist zu 80 Prozent dann korrekt oder vielleicht nur 70 Prozent. Aber es ist einfacher, etwas zu korrigieren, als etwas neu aufzustellen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, und diese Datenbank hat mich halt auch wirklich überzeugt, da ins Unternehmen reinzugehen, weil ich habe boah, ist top. Darauf kann man echt aufbauen.
0: Ja. ja. Und ähm, was ist deine Aufgabe da? Also digitaler Change Manager, ähm, was, was muss ich mir darunter vorstellen? Also Change Management ähm, kennen die zumindest, die ein bisschen Berufserfahrung haben, vielleicht schon, also Veränderungsmanager, könnte man es so mhm. wortgetreu übersetzen, also Veränderungsprozesse begleiten, mhm. managen. Ähm, aber wie würdest du deine jetzt spezifische Rolle da beschreiben im Unternehmen?
1: Ähm, wegen meiner BIM-Expertise, die ich während meiner Promotion aufgebaut habe, wurde ich halt auch ein Unternehmen geholt, insbesondere für so ein Datenformat, was dahinter steckt, IFC, <lacht> Wer sich damit beschäftigt, weiß, dass es sehr komplex, komplex sein kann. Und ähm, da hatte halt das Unternehmen noch eine Schwäche gehabt, deswegen bin ich da drin. Und ähm, ich war nicht vor allem ein digitaler Change Manager, sondern habe dann baue gerade auch die Erteilung damit auf. Mhm. Und zwar meine Aufgabe ist es einfach, das Unternehmen hat schon immer so Methodenführerschaft sich auf die Brust geschrieben und würde es natürlich auch gerne weiter treiben. Und dazu muss man sich halt auch ständig dem Wandel da untergeben die die Umgebung mitbringt. man mhm. muss sich halt ständig neu hinterfragen. Und diese neue Neuhinterfragung ist momentan das Digitale. Halt, äh, das Bauen wird nicht neu erfunden, sondern wie wir bauen und wie wir mit welchen Tools wir arbeiten. Und äh, da setze ich halt an und schaue jedem auf die Finger, schaue, okay, wie kann ich denn das irgendwie digital unterstützen mit meinem digitalen Gebäudemodell zum Beispiel. Wie, wie schaffe ich es, dass alle Partner die gleiche Sprache sprechen, den anderen verstehen? Und äh, dass alle ähm, in die, ähm, die, die gleiche Datenbasis haben. Da arbeite ich halt am ehesten
0: mhm. dran. Ja. Das heißt, ich schaue, eigentlich, um, ja. ich,
1: ich, ich schaue eigentlich jedem auf die Finger. Mhm. Kommt nicht immer gut an. Gehört <lacht> ja. dazu. Change aber, kommt äh, nie
0: immer gut an. Das ist, ja, liegt das in ist, der Natur äh, der Sache, glaube ich.
1: Ja, klar. Ich, ich, ich meine, warum soll man das ändern, hat doch schon immer, mhm. immer Das ist immer die beste Aussage. Aber ähm, wenn man einmal begreift, was da für Polizei hintersteckt, dann ist man auch gewillt, sich zu ändern.
0: Hm. Ja. Jetzt sind wir ja schon quasi gleitend in dem Thema äh, BIM irgendwie drin. Also deswegen würde ich da auch eigentlich gern, gern weiter oder tiefer reingehen. Gerne. Ähm, ja. Ich hatte auch, bei unserem letzten Gespräch hatte ich ja auch erzählt, dass wir als Hochschule auch ähm, uns des Themas annehmen jetzt ähm, und mhm. noch quasi in der Findungs- oder Konzeptphase stehen, wie wir an das Thema rangehen oder das Thema an Studierende und zu welchem Zeitpunkt vermitteln. Mhm. Ähm, und die erste Frage, die schon fast eine sehr schwere ist, also ich finde sie sehr schwer, ist überhaupt erstmal die Definition, was ist BIM? Also was, mhm. was ist Building Information Modeling? Und für mich schließt sich da dann auch direkt so eine Folgefrage an, ist das nicht sowieso der falsche Einstieg ins Thema? Also dass ich erstmal frage, was ist denn BIM überhaupt? Ähm, müsste ich nicht woanders mit der Frage anfangen? Also wie würdest du jetzt ähm, Studienanfängern, die wirklich mit dem Bauwesen noch wirklich nicht viel Berührung hatten, erklären, was, was ist dieses Potenzial, wenn wir mal woanders anfangen und nicht mit dem Begriff? Weil du hast gesagt, du möchtest Potenzial ausschöpfen, Wertschöpfung erhöhen. Ähm, mhm. Weil, ich sag mal, Gebäude werden ja gebaut. Seit Jahrzehnten werden die gebaut. Ähm, sie stehen, sie halten, sie funktionieren. Also wo ist das Potenzial für das, ich dann vielleicht äh, so eine digitale Methode, um mal diese Buchstaben zu vermeiden, äh, eignen könnte?
1: Ähm, ich hatte gesagt, dass ich da ähm, mich für die Sache BIM äh, in interessiert habe, weil ähm, die Kommunikation zwischen den Partnern immer sehr verbesserungswürdig ist. Ne? Und ähm, da sehe ich halt das Ziel des Ganzen, dass wir in der Lage sind, uns gegenseitig zu verstehen. Das ist das, ist das Ziel von BIM, weil momentan, man muss bedenken, sobald man einen Plan ausdruckt, ist er veraltet. Nämlich der Kollege, äh, die Kollegin, ähm, die könnte dann schon wieder was gezeichnet haben, das ist nicht mehr auf ein Plan, der Plan auf der Baustelle, was äh, dann ähm, die Kollegin oder der Kollege dort gemacht hat, ist nicht auf der Baustelle und zack hat man verhalten. Veralteten Stand gebaut. Was BIM halt ist, es ist eine Methode. Es ist eine Methode des interdisziplinären Zusammenarbeiten. Ich könnte jetzt auch die äh, Definition von BMWI dort mhm. äh, aufsprechen, aber ich. Die können wir verlinken,
0: nicht. die können die Leute selber lesen.
1: Genau. <lacht> nee, also das Ziel ist einfach, man arbeitet auf Grundlage von digitalen Gebäudemodellen. Also so ein digitales Gebäudemodell ist einfach ein Abbild des. Äh, zu realisierenden oder real bestehenden Gebäudes in einem gewissen Maße. Das ist nie hundertprozentig korrekt. Man spricht dort auch vom digitalen Sweating. Halte ich nichts von, von, von diesen Begrifflichkeiten, weil der verwirrt ist, weil dann glaubt man, dass dort alles drin ist. Das ist halt nicht so, sondern es ist immer eine zweckmäßige Abbildung von dem, was ich dort ähm, bauen möchte oder von meinem Projekt eher gesagt. Und alle sollen auf Grundlage dieses Modells arbeiten können. Und da spricht man einfach auch dann wieder von dieser Single Source of Truth, warum man es so nennt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es auf dem äh, äh, amerikanischen Sprachgebrauch einfach so überführt wurde. Also jeder soll halt auf die gleiche Datenbasis zugreifen können, hm. ähm, die der andere ähm, auch hat. Also jeder soll wissen, was der andere gerade macht. Funktioniert nicht 100%. Ich funktioniere immer nur arzüglich, weil es wird sich keiner äh, auf dem Bildschirm gucken lassen die ganze Zeit. Es mhm. gibt halt immer so synchronisieren so Koordinierungsbesprechungen, wo dann geschaut wird, was hat der andere gerade gemacht und dann gibt es irgendwann einen Freeze und dann wird gesagt, das bauen wir jetzt. Mhm. Ja, so, so ungefähr läuft das ab. Aber insgesamt, man muss sich ja vorstellen, das digitale Gebäudemodell ist einfach ein Abbild von der Wand. Die Wand weiß, dass sie eine Wand ist. Die Wand hat Attribute. Sie weiß, dass sie weiß ist. Sie weiß, dass es diese Bauteilschichtenaufbau hat. Mhm. Weiß äh, die physikalischen Randbedingungen und das ist nur als ein kleines simples Beispiel, ja. was dort Bestandteil ist. Ja. Und dann weiß ich auch zusätzlich, wie lange brauche ich, um diese Wand dort zu bauen? Wer soll diese Wand bauen? Wann soll diese Wand gebaut werden? Und was kostet mich das Ganze? So, das ist die Idealvorstellung. Mhm. Aber der Teufel steckt immer im Detail. Das ist ja. einfacher gesagt als getan.
0: Wenn wir nochmal bei dem Ideal bleiben, also das, was sich bei mir so zusammenbraut, ist quasi, dass alle gleichzeitig an einem Modell rumschrauben. Ja, in Echtzeit. 100%. Also das nee, das ideal, also die Utopie könnte man es auch nennen, weil Utopien haben ja so no, den Aspekt no, der Unerreichbarkeit. Insofern ähm, wäre das doch eigentlich, ähm, wäre das die Utopie von, von BIM? Alle arbeiten gleichzeitig, alles passiert in Echtzeit. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob das realisierbar ist oder nicht. Aber kann man sich das so grob vorstellen, vereinfacht? Ist
1: Utopie jetzt positiv oder negativ?
0: Utopie ist für mich positiv. Also das ist äh, für mich erstmal positiv besetzt, ähm, weil die Probleme sind ja dann, und das weißt du ja wahrscheinlich wie wenige, ähm, weil sich ja dein Promotionsthema drum gedreht hat, der Teufel steckt ja dann wirklich im Detail an, das an diesen Schnittstellen. Aber wenn man mal, da man die ganzen Probleme beiseite wischt, und ich sehe das wirklich positiv, dieses Bild, mhm. ähm, aber um es mal ganz vereinfacht zu sagen, ist das ein... Modell, an dem alle gleichzeitig arbeiten, parallel und nicht mehr dieses äh, serielle Hintereinander-Wegarbeiten.
1: Bleiben wir beim Wort Utopie, das wäre die Idealvorstellung oder die, die utopische Vorstellung, mhm. gesagt, aber da, wenn ich jetzt, ich, ich, ich tue mir schwer zu sagen, dass das das Ziel werden wird, weil ich halt selber nicht für umsetzbar mhm. denn äh, da ist der Mensch halt einfach noch. Gewillt, so offenkundig seine Planung freizugeben. Da ist, glaube ich, so der Mensch eher der schwierige
0: Faktor. Mhm, das ist interessant. Die Technologie.
1: Ja.
0: Das ist interessant, weil, weil ich hätte jetzt eher gesagt, das ist eher die Technologie und äh, so, dass äh, die ganz simple Frage, ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt der falsche Zeitpunkt ist, aber wenn ich jetzt mal äh, auf die Fachdisziplinen schaue, die an einem äh, einigermaßen komplexen Bauwerk arbeiten oder planen, mhm. Dann gibt es natürlich die führenden Fachplanungsdisziplinen wie, wie Tragwerksplanung und TGA und auch natürlich die Architektur. Das sind große mhm. große Disziplinen. Und ähm, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass da auch die technische Lösungen schon sehr weit sind, weil da einfach auch großer, relativ großes Potenzial oder Hebel dahinter steckt. Wenn mhm. ich jetzt aber mal in, in die kleineren Disziplinen reingucke, wie Barrierefreiheit, Brandschutz, die Bauphysik würde ich mit da reinzählen, Freianlagenplanung vielleicht noch, also so die ganzen kleinen Fachplanungsdisziplinen. Da hätte ich jetzt eher gesagt, das Problem ist eher ein technisches, dass nämlich die Softwarehersteller, dieser, die diese Programme herstellen für die paar Bauphysikplaner oder die paar Brandschutzplaner, dass die gar kein Potenzial darin sehen diese Schnittstellen, um die es ja letzten Endes geht, ähm, oder auch geht, ähm, in ihren Programmen zu implementieren, die teilweise noch auf, äh, wenn ich jetzt an, an Dämmwerk oder sowas denke, auf einer ganz anderen Plattform aufgesetzt sind. Ähm, und du sagst, es ist eigentlich mehr der Mensch, der da so ähm, diese Utopie verhindert. Das finde ich ganz interessant. Also du siehst eigentlich in der Technik nicht so den großen, das große Pro also ich will das nicht verharmlosen, aber ähm, du sagst mhm. letzten Endes so, das scheitert eher am Menschen.
1: Es sind jetzt gerade mehrere Punkte aufgekommen. Mhm. Also äh, bei den großen Disziplinen, da gibt es eigentlich mehr, mehr Probleme als bei den kleinen Disziplinen. So Brandschutz oder äh, also auch Bauphysik oder sowas, solange wir alles in der, also Microsoft Excel stützt ja, glaube ich, die ganze Welt mit allen Planungstools. Sobald wir alles in Excel drin haben, kriegen wir es auch ins äh, Gebäudemodell rein. Dementsprechend, also egal mit welchen Tools die Personen arbeiten, ähm, im Endeffekt kann man über eine Excel, CSV, eine JSON oder sonst irgendwas, bekommt man alles wieder ins Gebäudemodell rein, weil die großen Fachdisziplinen, wie Architektur, Trakturisplanung oder Gebäudetechnik, können diese dann äh, importieren. Natürlich mit der Klassifizierung, die dahinter sein muss, damit das auch dann verstanden wird von dem Programm korrekt. Aber ähm, das größere Problem sind eher bei wirklich den großen mhm. Disziplinen, weil wir dort einfach unterschiedliche Tools haben, die seine die die jeweilige Daseinsberechtigung auch innehaben. Wie zum Beispiel, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, die TGA-Fachplaner gr größtenteils nutzen Autodesk Revit. Mhm wohingegen die Architektur größtenteils Archicard verwendet. Das sind halt zwei unterschiedliche Unternehmen, die äh, historisch äh, nicht gut miteinander ausgekommen sind, weil sie auch einfach Konkurrenten sind. Und dann gibt es halt jetzt zu sich noch dieses neue Format, was ich eben auch schon gesagt habe, Industry Foundation Classes, IFC-Format, was an sich ein Monster ist, aufgrund dessen, dass äh, es alle Schnittstellen bedienen möchte, zumindest wird es... Wird, wird wird behauptet, dass es das kann. Aber damit es halt bedienen alle alle äh, Software bedienen kann, muss es halt auch dann redundant sein. Denn es muss ja zum Beispiel, wenn ich in Archicard eine Linie darstelle, kann ich es mit zwei Punkten machen, wo ich in Autodesk da einen Punkt, äh, eine Länge und einen Winkel habe. Mhm. Wenn jetzt ein Archicard die Linie nach Autodesk da verschiebt, dann kommen bei Autodesk zwei Punkte an und Autodesk kann daraus keine Linie zeichnen, weil es einfach die Linie anders versteht. Mhm. Das ist nur ein simples Beispiel. IFC muss halt in der Lage sein, beides darzustellen und da müssen auch die Software, die IFC verstehen wollen, müssen dann auch dann in der Lage sein, das, was im IFC dort wieder gespiegelt wird, so zu interpretieren, dass sie das dann auch wieder korrekt darstellen können im eigenen nativen Format. Mhm. Ja, also da davon wegen, also die, diese kleinen Tools oder diese kleinen äh, Fachdisziplinen, die halt wirklich dann auch ihre Ergebnisse... Ähm, recht zügig erzeugen können mit ihren Tools, solange wir halt dann wirklich ein Format finden, womit wir das importieren können, was dann auch ge gewisse Strukturen hat, funktioniert das. Aber also diese großen Disziplinen, die halt dann historisch bedingt ähm, schon sehr viel ähm, investiert haben, die dieses eine oder andere Programm, sind dann auch weniger gewillt, ähm, hm. sich dort umzuformen. Hm. Und da sehe ich eher Schnittstellenprobleme als bei den kleinen Disziplinen. Und äh, wenn wir halt so ein BIM-Projekt angehen, äh, mit auch ja, bei jedem Projekt haben wir natürlich wieder andere neue Partner, außer bei verschiedenen Projektpartnern, mit denen wir dann häufiger zusammen sind. Vor jedem Projekt ist die Leistungsphase null und da gibt es dann so also ein BIM-Abwicklungsplan ausgearbeitet, wo dann auch so Schnittstellentests sind, dann kommt dann so ein Konformitätstestmodell, wo wir unsere jeweiligen Anwendungsfälle auch abbilden können, wie zum Beispiel auch Bauphysik und der Bauphysik muss halt, Bauphysiker muss halt sagen, hier, wenn ich eine Wand bekomme, dann will ich nicht so eine monolithische Wand haben, sondern ich will einen Schichtaufbau der Wand haben und ich will hinter jedem Objekt da meine Parameter drin schreiben.
0: Mhm.
1: Ne? Und das muss dann auch, der, der Architekt muss das dann auch wissen und dann weiß er, dass halt diese schichtweise äh, Modellierung dort machen muss und dann bekommt der äh, Bauphysiker, der jetzt zum Beispiel in einem anderen Pro Programm arbeitet, was gar nicht mit dem äh, digitalen Gebäudemodell dort verbunden ist, bekommt halt diese Auswertung die sagt, okay, damit kann ich arbeiten und dann trage ich hier die Werte ein, könnt ihr damit arbeiten? Sagt der Architekt ja, dann wird es wieder reingespielt mhm. und so läuft es dann. Natürlich wäre es optimal, wenn alle auf dieses eine Gebäudemodell
0: mhm. zugreifen
1: können, ist aber momentan noch nicht der Fall.
0: Ist ja vielleicht, sagtest du ja auch eben, ist es vielleicht auch gar nicht nötig, ne? also weil dann, dann reden wir über die letzten paar Prozente. Ähm, ja, genau. Vielleicht äh, ja, muss das auch nicht also, sein, sondern immer so ein schrittweises Hin und Her sozusagen äh, kann ja zumindest, ist ja auch auf jeden Fall eine Zwischenstufe, die wir jetzt ja auch schon erleben. Ja, also ich, ich meine, gru grundsätzlich wäre es super,
1: wenn wir alle immer auf die gleiche Datenbasis jederzeit zugreifen können und sehen, was der andere gemacht hat. Mhm. Aber da ist, wie gesagt, der Mensch, äh, der will sich da nicht so in die Karten gucken lassen. Also ja. ich meine, auch, auch bei uns, wenn wir da irgendwelche Experimente machen und gucken, ob das da passt oder nicht, dann machen wir das auch in dem Modell. Und äh, dann will ich nicht, dass der Kollege von einer anderen Fachdisziplin äh, dann auf Grundlage meines Experiments, mhm. was dann eine Sackgasse ist, irgendwas plant und dann kann der wieder neu machen. Also es würde im Endeffekt mehr kosten, als es dann ja. wirklich hilfreich wäre.
0: Mhm. Jetzt waren wir ja sehr technisch unterwegs bis jetzt. Also wir ähm, haben über die Utopie gesprochen. Davor hast du so umrissen, was für dich das dann auch darstellt. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Projektseite gehen, also auf die praktische Seite. Ähm, vielleicht ist es bei euch aber auch eine Sondersituation aufgrund eurer Auftraggeberstruktur. Aber ähm, ist es momentan so, dass die Bauherren schon verstärkt danach fragen? Oder ist es eher so, dass ihr das akquiriert und sagt, hör mal, das wäre doch für dich auch eine Idee, lass uns das äh, mal mit einem 3D-Modell äh, aufsetzen? Oder ist es sogar so, dass ihr sagt, nee, wir machen das sowieso schon, weil unser Mehrwert, unser interner Mehrwert schon so hoch ist? Ähm, es gibt ja immer verschiedene Randbedingungen.
1: Eigentlich haben wir alle Fälle, äh, dass wir halt auch einfach Auftraggeber haben, die es einfach verlangen. Dann machen wir es einfach. Da müssen auch alle Planungspartner das mitbringen.
0: Ist das in der Anders Automobilindustrie verstärkt so, weil die ja sehr stark ähm, standardisiert, auch was ihre Fabrikautomation und äh, Robotertechnik angeht, das auch nutzen können tatsächlich? Ist das da so?
1: Die haben, äh, durch den Standard, den ich eben schon erwähnt hatte, hm. haben die ja schon sehr gute Strukturen drin. Und das, was die dort momentan machen, ist eigentlich kein richtiges BIM weil die weniger mit den Informationen arbeiten, sondern immer sehr stark Geometrie getrieben. Aber die, die Standards, die die dort haben, wo halt jeder äh, Planungspartner mitarbeitet, sind so gut, dass, sie, dass es denen genügt. Deswegen, also Die okay. sind noch nicht auf der BIM-Schiene, aber das, was die da gerade machen, ist schon so gut, dass man eigentlich sagen kann, warum müssen wir es jetzt unbedingt ändern? Ich, mhm. ich kann genug Gründe nennen, warum es ändern soll, aber da ist bei denen noch nicht der Bedarf. Okay. Bei mhm. denen funktioniert es auch sehr gut. So, jetzt andere ähm, Kunden, die wir haben, zum Beispiel, äh, wir haben ein paar ähm, Produkthersteller für Gebäudetechnik. Für die bauen wir halt so ein paar Campus, wie zum Beispiel Würth oder Gibberitz, hoffentlich bald, ähm, und noch ein paar andere äh, Unternehmen, wie zum Beispiel Viga. Die wollen natürlich dann schauen, dass ihre neuen Seminarcenter oder Campus, mhm. dass die äh, mit der BIM-Methode gebaut werden, damit die auch selber Projekterfahrungen
0: damit ja, haben. Ja.
1: Ja, und die sagen halt von vornherein, Leute, wenn ihr für uns arbeitet, dann bitte nach der BIM-Methode. Was heißt bitte nach, Dann nach der BIM-Methode. Mhm. Und äh, die sind auch dann gewillt zu investieren. Also jeder Produkthersteller, der sieht halt auch das Potenzial darin, dass man sagt, wenn ich jetzt meine Komponenten dort im digitalen Gebäudemodell platzieren kann, weil die halt gut sind, weil der Anwender damit zufrieden ist, wenn ich halt digital im Gebäudemodell drin habe, wird es halt auch real gebaut. Mhm. Ja, und was das bedeutet, da, äh, das kann man selber ausrechnen. Ja, klar. Ja. Naja, also solche haben wir auch und dann haben wir noch andere ähm, Projekte, wo halt angefragt wird, ob wir es machen sollen. Natürlich muss man auch schauen, dass dann ähm, das Preis nicht niedergeschlagen wird. Dann wird dann gesagt so, hm, okay, vielleicht doch nicht, ist nicht, äh, es kommt immer auch das Projekt an, ob es teurer ist, und manchmal ist es sogar billiger. Und dann gibt es halt andere Projekte, wo ähm, wir einfach das Planungskonsortium sagt, lass uns doch die BIM-Methode machen, weil wir sind alle schon erfahren da drin und wir wissen, wie es funktioniert oder wir stellen uns vor, wie es funktioniert. Dann wird halt dieser BIM-Abwicklungsplan gemacht und dann, dann werden wir auch realisieren, ob es wirklich funktionieren kann mhm. und dann machen wir es einfach. Und dann schauen wir, ob wir am Ende das äh, Gebäudemodell dem Bauherrn übergeben. Machen wir natürlich dann immer am Ende wegen der Dokumentation. Mhm. Aber ob er dann was damit anfängt oder nicht, muss er selber wissen. Ja, klar. Also für den Betrieb kann man das Gebäudemodell auch super nutzen, will noch nicht jeder. Aber das wird sich halt mit der Zeit auch noch ergeben.
0: Ich kann ja. natürlich jetzt ganz ketzerisch fragen, eigentlich muss BIM sich doch so stark lohnen, dass so das Gesamtplanungsteam das auf jeden Fall anwenden möchte. Weil richtig. Wenn es nicht lohnen würde, dann macht es irgendwie ja. auch keinen Sinn.
1: Das ist richtig. Ja, ja genau, also Und das ist vollkommen richtig. Ja.
0: Und im Prinzip reden wir jetzt über eine eine Übergangsphase äh, dahin, äh, bis es erstens jeder das versteht, äh, dass ja. es sich lohnt. Und äh, da spielen halt diese Veränderungsprozesse auch eine wesentliche Rolle, weil so Firmenstrukturen ja, ja auch ähm, ja ein System sind, das kann ich ja irgendwie auch nur von außen und sehr träge ähm, ja, verändern oder intervenieren, dass sie sich verändern. Ähm, und die Technik muss natürlich auch mitwachsen. Also diese EFC-Schnittstellen, ja. die äh, werden natürlich auch. Äh, ausgefeilter und immer umfangreicher und so weiter. Also die zwei Prozesse das laufen wollt. doch jetzt eigentlich. Ne? Und wenn das abgeschlossen ist, dann müsste es doch eigentlich ab einer gewissen Bo Gebäudegröße, sage ich mal, äh, so viel Sinn machen, dass alle Welt das äh, per se anwendet. Ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, glaub, einen Abschluss gibt es da zwar nie, aber ja.
0: Ja, klar. Ja. Aber also so
1: ein Reifegrad muss es da geben. Ja, dass klar. Kann. Eigentlich muss es dann
0: ab so einer gewissen Projektgröße. Automatisch selbstverständlich ja. sein. Ja. Jetzt gibt es ja vom Bund auch die Vorgabe, dass alle öffentlichen Bauten ab ähm, diesem Jahr, kann das sein? Ich glaube, ist das nur in
1: NRW oder schon deutschlandweit?
0: Mm, ich meine erstmal... es
1: ist NRW, oder? Oder Ländersache auf jeden Fall.
0: Ich meine ja, es ist noch nicht vereinheitlicht. Aber es ist jedenfalls irgendwie so in den nächsten Jahren und in manchen Ländern jetzt schon verpflichtend, dass das... Ähm, wie heißt der Wortlaut untersucht werden soll, ob man diese Methode anwendet? Das ist, glaube ich, noch ein bisschen weich geschrieben. Also man muss es nicht zwingend, glaube ich, aber ähm, die Reise geht dahin. Ne?
1: Genau, ist richtig, ja. Aber ich glaube, bei Infrastrukturprojekten ist es bereits. Bei
0: richtig. Infrastruktur, ja, die sind früher dran gewesen, genau. <lacht> bei Hochbauprojekten, glaube ich, noch nicht verpflichtend. Ja. Ähm. Wie sieht es denn äh, international aus? Hast du da irgendwie so einen Einblick, ähm, auch über vielleicht deine Hochschultätigkeit, Forschungstätigkeit, Konferenzen und so weiter? Ähm, äh, sind wir da hinten dran oder gibt's da sind wir da eigentlich so Mittelfeld oder führend in Deutschland? Also
1: ich, ähm, ich, ich war äh, während meiner Promotion, war ich auch anderthalb Jahre in Kalifornien, in Berkeley und äh, habe dort in so einem gearbeitet, wo ich halt... Äh, Simulation äh, anhand eines b modells ne, Gebäudetechnische Simulation. da habe ich mit deren Simulationsdatenbank gearbeitet mhm. und dort habe ich so einen Einblick in ihre amerikanische Planungsweise gehabt so, und die haben halt schon immer sehr gut äh, geometrisch und informationsgetrieben gearbeitet, da habe ich gedacht so, pff, oh, die sind schon weit, das habe ich, da hab ich auch eine Menge gelernt, muss ich dabei sagen und auch eine andere Mentalität bekommen bezüglich Themen, die ich so noch nicht kenne, weil die einfach, die machen einfach mhm. so und ähm, dann bin ich nach Deutschland gekommen und wir wieder, wieder zurückgekommen das heißt also bin ich wieder zurückgegangen habe dann nochmal hier im Detail draufgeschaut und so ha wir sind da schon ein bisschen hinterher das stimmt aber eigentlich gar nicht ne? also die skandinavischen Länder die haben eigentlich auch schon äh, sehr früh damit angefangen diese B-Methode anzuwenden aber ähm, ich glaube wir sind so ein bisschen ähm, vorsichtig was neue Dinge angeht deswegen sagen wir auch lieber nee mach mal nicht aber wenn wir es dann machen, dann machen wir es auch richtig. Also dann versuchen wir auch wirklich alles rauszuholen. Mhm. Also dass, wenn immer noch gesagt wird, dass Deutschland hinterher ist, dann, dann muss ich einfach widersprechen aufgrund dessen, wir machen es einfach gründlich und genau. Wir wollen ja halt gucken, dass wir die 100%-Lösung dorthin bekommen, was natürlich hinderlich ist in einem Übergangsprozess. Mhm. Also, deswegen hat es ja auch so schwierig. Aber wenn wir es anfangen, dann kitzeln wir wirklich auch äh, die Effizienz dort komplett aus. Mhm. Ja. Also deswegen, wir sind nicht hinterher meiner Meinung nach.
0: Das war schon mal beruhigend. Ja. <lacht> ähm, willst du noch, also diese Promotion, ich habe so grob verstanden, um was es da ging, ähm, das würde mich jetzt auch noch mal interessieren, wie, was hast du da gemacht? Also da ging es ja auch um BIM, um die Schnittstelle, um diese EFC-Schnittstelle, soweit ich weiß. Ähm, was war da Inhalt deiner Promotion?
1: Also der Titel meiner Promotion war BIM-Informationsmanagement bei der thermisch-energetischen Simulation von gebäudetechnischen Anlagen. Also ein ganz kurzer Titel, mhm. Und ähm, was ich dort gemacht habe, ich habe mir halt dieses IFC-Datenformat genau angeschaut, habe geschaut, okay, wenn ich jetzt Daten in diesem Format drinne habe, wie kann ich die nutzen und damit eine Simulation, das war eine Simulationsumgebung Modellica heißt die, äh, der zu so verschiedenen Bibliotheken, mit denen man dann arbeiten kann, ähm, wie ich diese Daten dort reinbekomme und dann auch eine Simulation ausführe. Also was ich dort gemacht habe, habe ich einfach die Schnittstelle definiert. Ich habe mir, äh, wir haben Gebäude, mehr verschiedene Gebäudemodelle modelliert in einem äh, Modellierungsprogramm, haben die mit Daten angereichert, speziell für die äh, thermische energetische Simulation, haben dann exportiert und gleichzeitig habe ich mit einem Kollegen zusammen, der äh, von der Programmierseite dabei war, oder mehreren Kollegen eigentlich, ähm, haben wir dann das Datenformat und ins Simulationsprogramm hineinbekommen und geschaut, wie es ausschaut, können wir auf den Knopf drücken damit simuliert. Im Endeffekt haben wir es geschafft, aber das ist sehr, sehr theoretisch gewesen. Also mhm. das ist, ist nicht wirklich äh, praxistauglich, momentan ja. noch nicht. Ja.
0: Ähm. Ist denn dieser Bereich der thermisch-energetischen ähm, Simulation, ist das einer, der erstmal gut geeignet ist? Für diese die Aufgeschlossen, Ja, so, dass diese Tools gut geeignet sind, das ist klar. Das ist ja auch, ähm, mhm. sage ich mal, der Weg, in, in auf den man gehen wird, denke ich mal, zumindest bei größeren Gebäuden. Aber mhm. ist das, also ich würde jetzt auch vermuten, dass dass diese Tools, ähm, wie sie alle heißen, ne? TAS, Ida-EIS und so weiter, Solarcomputer, mhm. ähm, prinzipiell erstmal gut geeignet sind, äh, sich da anzuschmiegen an so ein BIM-Modell. Ist das so? Wird das auch so ja. sehen?
1: Also ich sag mal so, äh, wie gesagt, IFC-Monster, habe ich schon mal gesagt, ähm, man muss wissen, was man macht. Das ist nicht so, wie man das aus Windows kennt, ich speichere hier die Word-Datei ab und oder die Excel-Datei ab oder copy und paste eine Tabelle aus einer Excel-Datei, füge die da in Word ein und funktioniert das das funktioniert ja auch nicht hundertprozentig und das ist schon äh, die eigene Microsoft-Umgebung mhm. und äh, jetzt auf der Ebene, was nicht nur schnöde Tabellen sind, sondern wirklich komplexe Sachen, das ist nochmal eine noch Nummer mal schwieriger. Man muss einfach experimentieren. Die Schnittstelle, besonders über IFC, ist immer ein Experiment für jeden Anwendungsfall. Und auch für jede Funktion, die man dort abbilden möchte. Dementsprechend, äh, man kann nicht einfach Export, Import machen. Man muss exportieren, schauen, wie was ankommt, herausfinden, warum das nicht hundertprozentig angekommen ist und immer dran weiterarbeiten. Man muss dann mhm. sukzessive ans Ziel rankommen. Aber das hängt nicht von dem Programm ab, sondern an dem IFC-Format selber. Weil jeder, jedes Programm versteht das anders. Wie gesagt, da ist diese Redundanz einfach drin. Und ähm, je nachdem, welches Programm nativ einfach diese und jene Methodik verwendet, wird dann halt diese Methodik auch verwendet, um das in den IFC abzusprechen, weil es halt einfach ist. Mhm. Aber das, was dort drinne ist, wird auch vom anderen Programm anders verstanden. Also muss man mhm. dann in dem äh, Ursprungsprogramm muss man dann anders arbeiten, damit das Zielprogramm das auch versteht. Mhm. Und ganz schwierig wird es halt, wenn man eine Kette von Programmen hat.
0: Mhm.
1: Wenn man halt dann mehrere hintereinander schaltet, und man muss halt vorne schon entscheiden, was bei Programm 7 dort ankommen soll. Und das ist eine Menge Arbeit. Aber man kommt dorthin. Also, es ist einfach in der Mache alles.
0: Führt das nicht zwangsläufig zu einer Konzentration? Also, da, da stelle ich mir jetzt vor, also, ich muss quasi jetzt, wenn ich nur zwei Programme hätte, äh, dieses, dieses Tandem abstimmen, sozusagen. Ja, damit Programm 2, damit da was ankommt, was es versteht, muss Programm 1 da richtig mit umgehen. Dann muss ich ja dieses Tandem quasi abstimmen. Ähm, das, das heißt, wenn ich die jetzt zusammenpacke zu einem Programm ähm, oder zu einer Programm- Konglomerat, Firma, wie auch immer, da hätte ich ja das Problem nicht mehr. Führt das also nicht zwangsläufig dazu, dass es äh, zu einer Konzentration kommt, dass man also Marktvorteile sich erhofft dadurch, dass man einkauft, kleinere Programme dazu kauft, die Schnittstelle klärt und dann ein Paket anbieten kann?
1: Das wäre eine Lösung, aber ich glaube, der Markt funktioniert so nicht, dass man sagen kann, dass die Insellösungen, die momentan auf dem Markt sind und Daseinsberechtigung hat, da muss man ja alle mitnehmen. Funktioniert einfach nicht. ist einfach, besonders in Deutschland ist die Struktur so immens komplex, dass man, dass man da nie hinkommen wird. Also man man kann ja auch zum Beispiel auch so, es gibt ja auch so City team also so Stadtebenen warum kann ich da mein digitales Gebäudemodell nicht einfach reinpacken, weil ist so einfach eine kleinere Version mhm. oder eine kleinere digitale Abbildung. Da gibt es halt technische Feinheiten, die so einfach nicht äh, funktionieren und da gibt es einfach ein anderes Koordinatensystem. Da muss man jetzt mal alle Koordinaten umrechnen in das andere Koordinatensystem. Ich city GML hat 13 verschiedene Koordinatensysteme und was das bedeutet in der Umrechnung, da arbeitet man sich zu Tode. Ne? Also ist wirklich sehr, sehr schwierig. Noch da kommt man hin, dass es einheitlicher wird, aber es wird nie eine Konzentration von, also eine, mhm. eine Familie geben.
0: Also für mich klingt das alles noch sehr komplex und ein sehr weiter Weg, sehr mühsamer Weg. Ähm, ja, wer hat denn gesagt, was einfach ist? Nee, nee, das ist richtig. <lacht> ähm, aber wer hat denn dann, ich meine, da muss ja Manpower rein und Geld reinfließen, damit das weiterentwickelt wird. Äh, wer hat denn da Interesse dran? Wer steckt denn da Geld rein? Also
1: ich Also je nachdem, ich, ich habe eben die zwei, zwei ähm, Produkte oder Softwarehersteller Autodesk und mhm. Archicad genannt. Autodesk ist so pseudo-offenes Programm, was BIM unterstützt. Also es gibt so eine Autodesk-Familie, die eigentlich von sich behauptet, alle Fachdisziplinen, auch die kleineren, abzubilden. Ich glaube, das können die auch schon sehr gut, aber ich wette nicht alles. Und es werden noch nicht bestimmt alle Funktionen dort abgebildet, die man gerne hätte. Aber wie gesagt, das ist schon sehr breit. Wenn man halt in der Autodesk-Familie bleibt, funktioniert das auch alles schon recht einwandfrei. Aber wenn nun jetzt jemand von Archicad daherkommt, muss man halt auf dieses EFC-Format umschwingen und äh, muss halt das dort mitverarbeiten. Und wenn man jetzt in Archicad äh, Autodesk halt deswegen halt auch keine kein Interesse, sich großartig zu öffnen, weil es halt von sich behauptet, ich äh, bin ja eh kann doch alles... Mhm. Ja, ich bin, Für mich bin ich schon offen. Mhm. Und deswegen sind die so Pseudo-BIM. Dann Archicad hingegen, die halt gesagt haben, okay, wir müssen halt mit Autodesk klarkommen, aufgrund dessen, dass sie einfach Expertisen haben, die wir nicht bieten. Deswegen gucken wir, dass wir halt komplett offen werden. Deswegen bedienen die auch dieses EFC-Format sehr, sehr gut. Ich kann nicht sagen, was perfekt ist, weil ich noch nicht im Detail reingeschaut habe, aber ich die ifc Dateien wenn ich mir die im Detail anschaue von Archicad, die sehen die wesentlich besser aus, als die von Autodesk. Mhm. und Deswegen, Archicad versucht halt daran, die offene Strategie zu haben, dass man sagt, so Leute, wenn ihr unsere Funktion nutzen wollt, macht das gerne. Und zusätzlich, wenn ihr andere Funktionen braucht, bieten wir euch alles, damit ihr auch mit denen arbeiten könnt. Mhm. Ja? Und deswegen... Ich bin eher Freund von Archicard, obwohl ich es nicht verwende. Ich benutze nur Autodesk, weil es einfach meine Funktion dort ähm, hat, die ich brauche. Aber ähm, diese Strategie von Archicard, sich zu öffnen, halt diese Open-Source-Mentalität, dass man halt sagt, so Leute, wenn ihr da irgendwas macht, lass uns doch zusammensetzen, dann machen wir es einfach zusammen und kommen halt gemeinsam ans Ziel.
0: Mhm.
1: Oder die, die ist halt einfach viel verträglicher für die Zukunft und meine, meiner Meinung nach auch, auch zukunftsträchtiger.
0: Mhm. Ähm, das heißt, erstmal, getrieben wird das Ganze von den CAD-Familien, könnte man so sagen, schwerpunktmäßig.
1: CAD-Familien? Also, Familien also CAD so
0: softwareherstellern also CAD Architekt, Archicad treibt das voran.
1: Ähm, ich Muss man sagen, CAD ist das anderes als BIM? CAD ja. ist halt, ne, Also ja, nur ja. reine Geometrie und BIM ist halt dann Geometrie plus Information. Ja, ja, klar. Ähm, die treiben das an, aber zusätzlich kommen natürlich noch die Bauunternehmen und die Standards und Richtlinien, die einfach sagen, wir müssen das jetzt so machen. Und da sind auch die Softwarehersteller mit drin. Also wir sind auch beim BTGA, also Bundesverband für technische Gebäudeausrüstung. Und da sitzen die auch drin. Da sitzt auch Solarcomputer drin. Also ich letztes Mal dort einen Vorder gehalten hatte, da war auch Solarcomputer dabei. Da war, war ein bisschen blöd, weil wir arbeiten mit Solarcomputer. Äh, größtenteils, aber wir bearbeiten auch mit Linear, weil es bei verschiedenen Projekten einfach verlangt wird. Und ähm, dort habe ich einen Vortrag gehalten und da habe ich halt ein Modell mitgenommen, wo wir alles mit Linear gemacht haben. Hat natürlich auch gut funktioniert. Aber der solarcomputer mensch war da natürlich so, hm, okay, amused. <lacht> ja, äh, äh, er war jetzt ja, ja. nicht böse oder so, ne? weil er weiß, was, er weiß ja auch, Arbeit was es gibt. Ja, ja. Ne? Und, und der meint so, ja, okay, warum habt ihr da nicht damit gearbeitet? Weil die Projekterforderungen ist halt so. Ne? Aber man sieht einfach, wir sind halt da auch in der Kommunikation mit allem. Ne? Man merkt halt auch, wir sitzen halt immer mehr am runden Tisch und nicht jeder separat. Also es ist nicht so, man kann nicht diesen einen Treiber finden. Es sind hm. nicht so alle, die irgendwo treiben, auch in die richtige Richtung. Ja. Also gibt es gibt auch welche, die, die dagegen agieren. Hawaii zum Beispiel oder ich kann nicht sagen, was die Lobby dahinter ist, aber die sind halt sehr schwer von ihrer jetzigen Struktur wegzubekommen, die einfach nicht bindkonform ist.
0: Es ist ja auch nicht unberechtigt, also ich will mich jetzt nicht auf deren Seite schlagen, aber das sind ja Themen, die auch geklärt werden müssen, also man kann die ja klären, das ist ja jetzt nicht Richtig. unlösbar, am ja. um Gottes Willen, aber ich sag mal von der alten Denkweise, HAI-Struktur, Leistungsphasen, äh, Leistungsbilder, mhm. Haftungsgrenzen und so weiter, äh, Grundleistung, besondere Leistung, da muss man ja weg von, wenn man Richtig. Richtung BIM wirklich möchte, muss man die Themen ja auch juristisch, auch vom Haftungsrechtlichen klären, ne?
1: Ja, nicht nur Richtung BIM, sondern eigentlich jeder neuen Wertschöpfung, die man dort haben möchte.
0: Man muss es an die Realität sowieso anpassen. Also jeder, ja. der aktuell plant, ähm, plant ja schon nicht mehr klassisch in Leistungsphasen und seriell, sondern das wird ja schon parallelisiert. Also das ja. ist ja, es merkt ja jeder, auch seit Jahren ist das ja so, dass das ausgeschrieben wird ähm, auf Leistungsphase 3, manchmal früher sogar noch, ähm, funktional vielleicht. Und nicht erst in Leistungsphase 6, wenn die Werk- und Detailplanung vorliegt. Also es ist ja richtig, utopisch. Ja. Das, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Mhm. Insofern hat das ja noch nie so richtig gepasst. Also dieses Thema der Haftung und Leistungsphasen. und Das wird natürlich bei so einem Prozess noch noch deutlicher. Und das ist korrekt, ja. Da muss man natürlich auch so Themen klären. Und das wäre, weiß ich nicht, ob du da schon einen Einblick, Einblick hast, ähm, Ganz vereinfacht gesagt, damit es auch vielleicht die Studienanfänger verstehen, ähm, momentan ist es ja so, also wenn ich jetzt die klassische, theoretische, klassische Planung mir anschaue, dann ähm, macht der Architekt einen Aufschlag, ähm, versendet dann seine Planung an die Fachbeteiligten, die planen auf der Basis erstmal ihre Leistungsphase weiter, schicken es dann zurück und der Architekt muss es wieder koordinieren. Und ja. ähm, durch diese Vorgehensweise habe ich ja auch zeitlich ganz klare Schnittstellen und auch ganz klare Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und das Thema Haftung. Mhm. Äh, und das löst sich ja auf. Also diese Konturen verschwimmen ja jetzt mehr und mehr. Und ähm, was wir eben bei der Software hatten, irgendwie damit bei Software 2 was ankommt, was sie verwenden und gebrauchen kann, muss Software 1 auch schon was enthalten. Das heißt, ähm, es wird ja so sein, dass ich auch ähm, Leistungen erbringe, die aber erst ein anderer nutzen kann. Ja, Und im, im ja. schlechten Fall kann ich Fehler machen, äh, die sich erst bei hinten raus auswirken. Ähm, wie wird das denn zurzeit gelöst? Gibt es da einen Ansatz?
1: Also, momentan ist ja, ich muss mal schauen, ob ich die Frage richtig verstanden habe, ähm, momentan ist ja so, dass wir ähm, immer noch vom Architekten das führende Modell bekommen. Also er setzt ja eins auf und dann nehmen wir das und äh, synchronisieren das mit unseren Sachen. Meine Mutter ruft an. Ich muss mich mal kurz
0: wegdrücken. Ich mache mal Pause.
1: Nee, also ich habe sie schon
0: weg. So. Na gut. Ich rufe Sie gleich zurück. Sie Man muss beruf, Prioritäten setzen. Böse. Richtig. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ähm. Also auf jeden Fall, der Architekt gibt sein Modell und dann schauen wir uns das an und überlegen zuerst mal und planen auf Grundlage des Raummodells des Architekten. Ne? Mhm, und ähm, dass wir hinten raus halt alles richtig machen, sorgen wir einfach dafür, dass wir am Anfang schon so viel, ähm, nicht Details reinpacken, nicht geometrische Details, sondern einfach schon die, die Leistungen, die wir auch später erbringen müssten, gemäß der HRI mhm. oder gemäß den Leistungsphasen schon recht früh nach vorne mhm. holen.
0: Das ist ja ein wir zweites haben, Thema, ne? dass, dass Leistungen nach vorne geschoben werden. Also, ja, deswegen
1: meine ich halt, Hawaii ist immer noch ja. äh, eher hinderlich, wenn man halt diese ne, dynamische Arbeitsweise angehen ja. möchte. Ja. Genau, und ähm, deswegen nach hinten raus diese Fehler beseitigen Beseitigen wir dahingehend, dass wir schon sehr früh die Themen einfach angehen, mhm. wo wir äh, da einfach noch gar nicht für bezahlt werden. Das sind halt meistens immer besondere Leistungen, die wir dann darüber, worüber wir dann abrechnen. Mhm. Habe ich damit die Frage beantwortet? Ich
0: ja, zum aufpassen. Teil. Also dass Du hast eine Frage beantwortet, die ich noch nicht gestellt hatte, die Bitte? aber auch interessant ist. Ähm, <lacht> ja, dass man einfach Leistung, das, was du gerade sagtest, ne? dass ich einfach vorne schon äh, mit der, mit Detaillierungsgraden vielleicht arbeiten muss, äh, die die Standardleistungsphase noch gar nicht vorsieht. Das Das heißt, ich stecke vorne schon mehr Arbeit rein, als ich müsste und spare nachher hinten raus Arbeit. Und, und so äh, ist
1: die Idealvorstellung. Ja.
0: Genau. Und ähm, das spiegelt sich halt ja noch nicht wieder in der HAI, in den Honoraren, in den Leistungsbeschreibungen und so weiter. Mhm. Äh, genau. Das hast du gerade beschrieben. Und was ich meine, ist ein anderer Aspekt, dass, äh, mal ganz, ganz vereinfacht gesagt, äh, ich verwende die Geometrie, äh, ich mache eine thermische Gebäudesimulation, ich verwende die Geometrie, die mir der Architekt in seinem Modell gibt. Mhm. Punkt. Um. Angenommen, das ginge. Ähm, mach dann meine Simulation, alles wunderbar, ich für meinen Teil bin federfrei, aber die Geometrie war falsch das meine ich damit. Ne? Also das ist bislang taucht der Fehler. Insofern tritt, wirkt sich nicht auf, als ich ja das Modell neu erstelle auf Basis der Vorgaben der Architektur. Mhm. Das ist jetzt ein sehr vereinfachtes Beispiel.
1: Aber ein gutes. Okay. Aber
0: das ist ja durchaus so, dass der Architekt dann da quasi eine Leistung erbringt, die ich nutzen kann. Mhm. Und die Frage ist dann, ah, okay. muss ich dann Überprüfen sozusagen und hafte dann trotzdem vollumfänglich dafür, jetzt sage ich mal, für die Versäumnisse und muss ihn darauf hinweisen oder tritt da überhaupt gar kein Problem auf in der Praxis, das meine ich damit oder Tragwerksplanung, ja übernimmt ein Modell, macht eine 3D, äh, dreidimensionale Statik am Gesamtmodell mhm. und so weiter, also das sind ja, sind ja die klassischen Beispiele.
1: Ja. Ähm das, ich, ich möchte gerade noch ein Thema für anschneiden, äh, weil es einfach gerade gut ist und gerade passt. Ne? Wenn, wenn, wenn ich jetzt ein Gebäudemodell vom Architekten oder vom Tragespfeil bekomme oder, nee, bleiben wir bei Architekten und ich mache meine Gebäudesimulation, ich mache mach eine Heiz- oder Kühlersberechnung auf Grundlage des Raummodells vom Architekten, habt ihr Sache erledigt und dann kommt, zack, äh, aus dem Büro wird eine Küche und aus dem mhm. äh, Meetingraum wird eine, keine Ahnung. Irgendwas anderes halt. Ein Kopierraum. So, Dann weiß ich ja, dass die thermischen Randbedingungen sich doch geändert haben und dann müsste ich ja theoretisch nochmal eine neue Berechnung machen. Das Gute ist, ähm, wenn ich einmal mich mit dem Gebäudemodell verknüpft habe und die ID des Objektes des Raumes sich nicht geändert hat, ich also diese Verknüpfung immer noch habe und ich sage, okay, ich weiß, dieser Raum ist jetzt eine Küche und aus der Küche ist jetzt, äh, oder kurz, diese, dieser Raum war ein Meetingraum und aus dem Meetingraum ist jetzt ein Kopierraum geworden, dann weiß ich ganz genau, ich habe halt diesen Trigger des, des, des Raumtyps und dann mit der Datenbank, die dahinter ist, kann ich sagen, okay, ich habe hier andere thermische Anforderungen, andere Bedarfe und dann kann ich aufgrund dessen kann ich eine neue Berechnung durchführen. Das heißt, was BIM auch noch so stark macht, ist, wenn ich es einmal geschafft habe, die Schnittstelle zu definieren und auch meine, äh, meine Datenbanken mit dem IDs der Objekte da verbunden habe, da können sich die Funktionen der Objekte ändern, die ID aber nicht, ansonsten verliere ich die Verbindung und äh, das, das erkenne ich halt in meinem Programm und kann halt dann auch schnell die äh, Berechnungen anpassen, die mhm. ich da drauf habe. Ja, also das ist ähm, ein, As ein Aspekt des Ganzen. Ja. Die Leistung, die ich natürlich dann weniger erbringen müsste, weil der Architekt da schon, weil ich halt seines Arbeiten da übernehmen müsste, da kann ich jetzt ehrlich gesagt von der TGA-Seite aus nicht so viel sagen, weil mm. ich übernehme vom Architekten einfach nur das Raummodell und ja, natürlich okay. äh, die raumschließenden Flächen mm. U-Werten und sowas. Aber insgesamt, also wir übernehmen das brechender da, mm. nee, also ich würde nicht sagen, dass das, es das da Thema nicht irgendwas so. gibt. Ja. Nee, ja. nee, kann ich gerade so nichts sagen.
0: Müsste ich mal einen Tragwerksplaner fragen. Das stimmt.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber Die, die haben auch diese, diese identischen Objekte diese koinzidenten Objekte, weil die geometrisch identisch sind, ähm, da müsste eigentlich viel übernommen werden
0: können. Mm. Aber ja, und da wäre halt dann so, eine, so ein Klassiker, irgendwie ein Durchbruch fehlt in der aussteifenden Wand ähm, <lacht> und sowas. Ne? Ähm, ja. Gut, nicht dein Thema, habe ich verstanden. Aber,
1: aber, <lacht> aber eine, eine Sache, der der ich, wir haben jetzt ein neues Projekt, oder hoffentlich bald ein neues Projekt, äh, wo ich richtig Lust drauf habe. Da ist nämlich, dass zum ersten Mal gibt es diesen Anwendungsfall, dass der Tragwerksplaner, sogenannte No-Go-Areas in das äh, Tragwechsplanungsmodell hineinpacken soll. Mhm. Sprich, er teilt die äh, Wände und Decken derart auf da sagst du, hier, Bereich, mhm. und sagt so, hier roter Bereich, da darf mir nichts durchgehen, bis DN irgendwas, aber hier grüner Bereich, da kannst du ruhig DN 100 durchgehen.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, da, da freue ich mich drauf, weil diesen Anwendungsfall hatte ich selber noch nicht und ich glaube, es würde uns die Arbeit erleichtern.
0: Mhm.
1: Na, dann weiß ich einfach, okay, wo kann ich jetzt mit meiner Trasse hier lang? Naja, ja, ah, ja, ja. Da, ist, da, da ist grün, da gehe ich durch. Mhm. Da bin ich mal gespannt, Macht wie Sinn. das funktioniert. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal ähm, vom Rückspiegel nach vorne gucken, ähm, was würdest du so, wo geht denn so die Reise hin? Wo gibt es denn so ein paar Trends? Also BIM ist immer so ein ein großes Schlagwort, das wird gerade von vielen genannt, das taucht in jeder Fachzeitschrift in jedem Monat auf, ist irgendwas über BIM drin. Ähm, stimmt, ja. Wird uns das weiter erstmal beschäftigen oder wird du sagen, ähm, das erreicht jetzt so langsam seinen Höhepunkt und wird ein bisschen mehr zur Selbstverständlichkeit? Was würdest du sagen, wo geht's hin?
1: Ich glaube, BIM ist halt auch einfach nur so ein Überbegriff vor dem Ganzen, was da passiert. Ich glaube, da wird also super viel zusammengefasst und äh, ich glaube, von BIM wird immer noch gesprochen, aber dann auch mehr von Spezialisierungen. Weil, ähm, was wir jetzt auch neu auf der Baustelle haben, ist halt ähm, auch mit äh, sogenannter Augmented Reality, mhm. also wo wir dann wirklich im Tablet auf der Baustelle sind, wo wir unser 3D-Gebäudemodell dorthinter haben, auch komplett geo-referenziert, sprich, wenn ich auf der Baustelle rumlaufe, laufe ich mit dem 3D-Gebäudemodell mit, schaue mich halt um, das natürlich fehlen noch ein paar Wände und Decken, aber das 3D-Gebäudemodell zeigt mir halt genau an, ah, da muss ich das Ding jetzt hinsetzen. Und wenn da zum Beispiel irgendein Fehler drin ist, dann kann ich genau dorthin tippen und direkt so ein Ticket aufmachen. Hier, äh, Planung, Fehler, bitte Gebäudemodelle umbauen, weil, oder das ist noch nicht angekommen, wir müssen jetzt dort hinten anfangen, passt das. Also so Augmented Reality, da gibt es auf jeden Fall noch eine ne Menge Trends. Dann halt die Schnittstellen, also diese Interoperabilität, die muss auf jeden Fall optimiert werden. Da wird auch viel dran gearbeitet. Da gibt es noch eine Menge. Aber mhm. ob es jetzt immer das Thema BIM ist, ähm, ja, aber spezialisiert in verschiedenen ähm, ja, Unterkategorien, würde ich behaupten. Auch auch wo wir jetzt gerade sehr dran arbeiten, ist ja auch dann, äh, wo die Datenbank halt Grundlage ist, Automatismen. Wo wir, wo wir wirklich dann ähm, zum Beispiel das Raummodell vom Architekten bekommen, dort die Raumtypicals Raum mit der Datenbank verbinden und dann sagen, okay, ich habe jetzt hier die Größe an der Küche und die Küche ist eine Drei-Sterne-Küche und ich brauche so und so viele Anschlüsse, ähm, da brauche ich halt dieses Lüftungssystem, ähm, so und so viele Leute werden da drin sein, dass ich einfach recht zügig sehr viele Informationen ins Modell hineinbekomme und die dann irgendwie korrigiere minimal. Mhm. Also, dass man aus den alten Projekten viel mehr lernt.
0: Mhm.
1: Das, das ist momentan noch, ist der Ingenieur, seine Erfahrung ist halt immer noch Gold wert. Ne, aber die ist halt nirgendwo, nirgendwo greifbar, außer im, im Kopf von dem Ingenieur. Vielleicht auch noch in den Plänen oder den Projekten, die er da gemacht hat, aber die wälzt halt keiner mehr. Hm. Und deswegen braucht man den Ingenieur mit den Projekten. Und diese Automatismen, die man in den Datenbanken halt dann zur Verfügung hat oder wegen der Datenbank zur Verfügung hat, die werden auch noch in Zukunft kommen. Oder natürlich dann, ich will es gar nicht am Anfang, also Machine Learning-Ansätze, dass man da auch noch welche Strukturen rausholt, was wir auch zum Beispiel haben oder was mein Kollege Dr. Petros da gemacht hatte ist. Uh, wir haben jetzt zum Beispiel, das ist noch ein gutes Beispiel, wenn wir, wenn wir ähm, ein Gebäude irgendwo planen, sagen wir keine Ahnung, irgendwo in Braunschweig, setzen wir eine Nadel hin in Google Maps, dann wissen wir eigentlich schon, okay, welche, wie sind die Wetterdaten dort aus? Uh, müssen wir noch theoretisch schauen, wie, wie haben wir haben so, so eine georeferenzierte Datenbank, wie sind die Anschlusssituationen dort? Habe ich dort Fernwärme, wie ist der solare Ertrag? Sowas habe ich dann alles schon dort. Jetzt brauche ich halt nur das Gebäudemodell mit den gewissen Funktionen. ich ne? mhm. so, okay, wie viele Etagen habe ich, wie viel Fläche habe ich, was für Raumtypen habe ich drin, dann kann ich auch schon recht zügig den Bedarf berechnen. Und dann mit der georeferenzierten Standort und den Anschlusssituationen kann ich eigentlich auch schon die Technikzentrale auslegen. Und das recht zügig, weil, weil mehr Informationen äh, brauche ich ja theoretisch nicht. Natürlich ist das natürlich als überschlägig, ne? mhm. weil halt so die Automatismen da sind. Aber da haben halt dann auch unsere. Machine-Learning-Ansätze draufgepackt, wo wir halt sagen, okay, äh, da kommen wir recht zügig dann zu einem Ergebnis.
0: Was ist mit so Themen wie ähm, Mobilität, also Nutzungsphase, Lebens-, mittlerer Lebenszyklus? Ähm, ist das auch ein Thema, was ihr äh, ja habt in eurem Büro?
1: Verstehe ich gar nicht die Frage. Mit also, Lebenszyklus?
0: Ja, also die Nutzungsphase. Also Herstellphase, Nutzungsphase, End of Life. Und, ähm, Ach so, also die Lebenszyklusphase von Gebäude. Ja, genau. Also wir haben ja gerade okay. ganz viel über die Herstellung gesprochen und ähm, mhm. Planung bis Realisierung. Und ähm, ist, ist es auch ein kommendes Thema, sich mehr mit der Nutzungsphase auseinanderzusetzen? Oder ist das sowieso schon vielleicht bei euch Gebäudetechnikern ähm, sowieso mit auf dem Plan?
1: Ja, also äh, am Ende bei der Übergabe müssen wir mal schauen, dass wir eine Dokumentation abgeben, die vom Facility Management oder vom Betreiber an sich genutzt werden kann und es äh, gibt auch immer mehr Betreiber, die halt wirklich das Gebäudemodell nutzen wollen. Jetzt haben wir zum Beispiel auch in, in Braunschweig haben wir, ähm, ein Datenzentrum gebaut. Nee, Quatsch, nee, wir haben es gar nicht gebaut. Wir sind als Sub da reingekommen, weil der, der es gebaut hat, das Gebäudemodell nicht aufbauen könnte. Und deswegen sind wir da reingegangen, haben die Pläne genommen, haben die digital hochgezogen, sind dort hingegangen, haben äh, 3D-Laserscans gemacht und haben mit den äh, Nachrudernehmern abgesprochen, welche Informationen denn an die Objekte drankommen müssen, damit die betrieben werden können. Und dann auch mit dem Betreiber gesprochen, was für Informationen der benötigt. Das alles abgeglichen. Und äh, dann halt in der Übergabe haben wir ein Gebäudemodell erstellt, was halt vom Betrieb übernommen werden kon äh, konnte, eins zu eins. Und hat dann die Daten direkt schon zur Verfügung, die er da benötigt, um das Gebäude zu betreiben. Mhm. Na, das haben wir. Und dann haben wir auch noch ein anderes Projekt, das mit dieser IPAC-Datenschmiede. Da haben wir ähm, fürs Asset Management nennt man es ja, für also für die Betriebsphase des Gebäudes haben wir auch ein Tool aufgebaut oder sind wir dabei, ein Tool aufzubauen, was halt auch dann georeferenziert, Raummodellbasierend alle Informationen beinhaltet, die halt im Raum zur Verfügung stehen. Zum Beispiel, ob da jetzt der Schrank drin ist und ob da jetzt nur eine Brandschutzklappe ist und wenn dort die Brandschutzklappe ist, wie sieht halt äh, der Wartungszyklus aus und was muss ich alles tun für diese Wartung zu dem Zeitpunkt. Und das haben wir dann auch mit einer App auf dem Handy und dann kann er. Facility Manager da rumlaufen, geht in den Raum rein, okay, weiß dann, dort ist die Wartungstappe, dort muss er hin, das muss er machen, erstellt einen Bericht, ist dann fertig. Was mir da zusätzlich noch einfällt, wir haben noch ähm, Open Project bei uns im Unternehmen, das ist so ein Aufgabenmanagement-Tool, da äh, bauen wir auch gerade so einen äh, Modellviewer rein und ähm, dieser äh, Modellviewer wird auch genutzt, um dann äh, auch für das Modell basierend ähm, Aufträge auszugeben, wie zum Beispiel bei dieser Wand muss noch was gemacht werden oder für äh, den mm -hmm. mm -hmm. Raum muss noch eine Berechnung gemacht werden oder hier fehlen die Informationen. Und da wollen wir halt dann auch modellbasiert, wollen wir dann die ganzen Aufgaben ähm, im Unternehmen und mit unseren Projektpartnern verteilen. Das ist auch noch so ein Zukunftsthema. So, dass man dann äh, so eine Arbeitspaketbörse hat. Mm
0: -hmm. Spannend. Also ich bin ja. äh, baff überrascht, ähm, was man alles mit dem Bauingenieurwesen anfangen kann, was man anfangs mal studiert hat, was daraus werden kann. Ähm, oh, auf jeden Fall Spaß. Auf jeden Fall, ja klar. Also es ist ähm, das ist ja auch ein Grund, sage ich mal, für so Gespräche, dass man sieht, okay, das Leben besteht, das Wesen Leben besteht nicht nur aus Mathe und äh, technischer Mechanik äh, bei dir. Sondern ja, das aber ist Mathe sehr macht, viel bunter. Dann, macht, macht dann wieder am meisten Spaß. Ja, ja, klar, natürlich, <lacht> aber weil man eine Perspektive hat, ne? weil sonst, ja. wenn es so viel Spaß macht, hätten wir auch Mathe direkt äh, studieren können. Aber ja die Verknüpfung <lacht> die Verknüpfung ist ja das, was, was dann genau. auch spannend ist. Ja, ja ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich. Ich, äh, die Abspannmusik läuft schon im Hintergrund äh, für das interessante Gespräch. Hat ähm, viel Spaß gemacht. Das freut mich. Ich hoffe, dass wir uns regelmäßig mal wiedersehen und ja. dann lasse ich mich informieren, was gerade so abgeht im digitalen. Und ja. wünsche dir einfach mal alles Gute in der Zeit, bleib gesund und ja, dass deine Ziele irgendwie, dass du die erreichst, dass sie in Erfüllung gehen. Ich danke ja. dir recht herzlich.
1: Ja, danke schön. Ich rufe es gleich mal bei der Mutter zuerst mal an. Ja, mach
0: das, alles klar. Mach's gut. Bis dahin. So auch. Tschüss. Ja, ja, das war eine Folge von leere Gebäude digital. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer die Aufforderung oder Bitte, wenn Kritik, wenn Wünsche, wenn Themenwünsche oder sowas vorhanden ist, einfach eine E-Mail schreiben, Kommentar hinterlassen, was auch immer. Ich würde mich freuen und ja, alles Gute, bleiben Sie gesund, bleibt gesund, bis demnächst. Tschüss.